0: Então vamos lá. É, eu vou pedir que gentilmente Plínio, o um homem de voz plena, <risos> ore a Deus a nosso favor. Vamos orar. Então, irmãos, é... Opa. vamos ler do versículo de número 28 ao versículo 40. Eu vou pedir, Alexandre, que me ajude lendo, pois a minha voz ainda precisa se recuperar.
1: Saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso... não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de seputar ninguém. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Jesus que tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus. Essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou eu, sou judeu? For o seu povo e chefe dos sacerdotes que me entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, Devo libertar o prisioneiro por ocasião da Páscoa. Quer que eu solte o rei de Deus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora,
0: Barrabás era um bandido. Era, era o movimento Lula Livre dessa época, né, irmão? <risos> o Movimento Lula Livre. Não, mas é, é engraçado, né? é irônico, mas você veja que. As inversões de valores são muito comuns né, em todas as épocas. As pessoas... Sim, minha querida. Civil play. <risos> né? é... As inversões de valores são muito comuns. E inversão de valores no... pressupõe o quê? eu comecei já cedo né? sim sim mas no contexto que a gente está vendo ali tem uma discussão eu estou tentando aguçá-los né? quando alguém diz assim você olha para a mesa e aí a pessoa fala eu vejo uma pedra se não fulano é madeira a Pessoa está invertendo o que ela está vendo, dizendo outra coisa acerca do mesmo objeto. O que, que seria isso então? Mentira. 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 Uma mentira. Dizer algo que não é é dizê-lo de forma mentirosa, não é? Então o que que acontece? É... Driblar, eu sei que o exemplo é meio estranho Driblar uma pessoa no futebol né? Então o Plínio vem, aí eu faço assim Aí ele acha que eu vou para lá e... e aí eu corto pra cá O drible é uma mentira?
1: Não, não me engano,
0: é? é uma mentira leve É né? uma mentira leve Aí você é um jogador crente e fala, não, eu não driblo, eu só toco de lado, né? eu olho no olho do jogador. Né? Truco, né? Truco, então nem se fala, né? É o jogo da mentira, né? O jogo da mentira. Hã? Ah, aqui na Aliança tem uns truqueiros aí que eu vou te falar, viu? Eles estão doidos para me convidar para jogar truco, mas eu falo, não, eu sou crente, minha religião não permite... Mas brincadeiras à parte, o que está acontecendo aqui é exatamente isso, nesse encontro de Jesus com o Apóstolo Pilatos. É, é uma situação mentirosa, é uma situação artificial que os judeus estão mancomunados com o poder romano, tramando contra Cristo Jesus. Certo? Então, vejam. É o que, que ocasionou a ida de Jesus para a cruz? Pergunta, perguntei. Perguntei. O era a resposta? O que, que levou Jesus à cruz?
1: Uma falsa acusação. Hã? Uma falsa acusação.
0: Uma falsa acusação, muito bem. Ele se igualar a Deus. Dizer que Ele era Deus. Bem... Sim, como filho de Deus. Mas abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esta intrigante frase, este intrigante versículo. 2. É, eu com Bíblia nova é um problema. Eu queria ler para a gente poder é, Determinar o desígnio de Deus Que Deus o entregou Acho que era o 36, mas não é
1: 23 23, obrigado,
0: Alexandre Veja só o que diz Pode ler então, Alexandre, você que achou
1: Este homem foi entregue por propósito determinado E pré conhecimento de Deus vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando o na
0: cruz então vejam é... o Senhor Jesus foi entregue pelo designo divino naquelas circunstâncias que nós como bons reformados já sabemos como embora Deus ordene eu evito usar a palavra permitir porque fica parecendo que Deus né? mas que Deus não entrou pecado no mundo e agora né mas os reformados usam a palavra permissão, isso está na nossa confissão de fé. Porém, lá você vai ver que, está, que se encontra como sinônimo de ordenança. Mas hoje em dia as pessoas usam a palavra permitir como que para suavizar o decreto divino. Não é? Então eu só faço essa ressalva, insisto com isso, para que a gente é, seja claro ao se referir a, a, ao decreto de Deus. Então, Deus decretou realmente a morte de Jesus, é, não no sentido de que ele mesmo é, injetou pecado no coração dos homens, mas deixou, deu livre curso às ações humanas, controlando, obviamente, os efeitos das atitudes dos homens maus. Então, assim foi com Adão, assim foi com Jó, assim foi com Jesus e com todos nós. Deus, quando deixa que o perverso se manifeste, ou até mesmo a nossa perversidade, embora somos culpados dela, ele usa essa perversidade para os seus fins justíssimos, santíssimos. No caso, por exemplo, foi um grupo de pessoas que foi usado por Deus para cometer aquela inverdade, aquela perversidade, né? o perverso, né? aquilo que você fez que vai além do que deveria ter feito a perversidade, foi um ato de maldade, os homens olharam e, e perverteram, né, inverteram, reverteram a realidade de uma maneira completa, então Judas, como que Deus, é, designou, Deus designou a morte de Jesus, o que, que Judas fez? É, a Bíblia diz que ele ficou possesso, tem alguns que acreditam que não, mas eu acredito que sim, o termo que é usado Satanás entrando nele na ceia, é o mesmo termo que a gente encontra nos relatos de possessão demoníaca nas escrituras. Não quer dizer necessariamente que a ocorrência da mesma palavra signifique a mesma coisa, mas nesse caso eu creio que sim. Né? Então, é, isso é até importante a gente considerar, porque às vezes a gente vê a Universal e fica meio assustado, né aquelas reuniões de desencapetamento, né? e aquelas pessoas babando, né? é, vomitando, gritando, mas ali, né, ele ficou tranquilo, sereno, foi lá e cometeu aquele ato. Então, há o concurso do pai da mentira. Ah, Satanás, sendo o pai da mentira, ele entrou em Judas para fazer uma estripulia, para atingir Jesus. <tos> Mas também houve uma mancomunação com as lideranças judaicas. Através de Judas, numa circunstância específica, é, eles foram ao encontro de Jesus, com os guardadores das sinagogas, né, os, os guardiões, e ali então manietaram o nosso Senhor, Jesus. E eles precisavam executar Cristo. Esse era o intento deles, eles queriam matá-lo. Mas usando essa desculpa, porque na verdade não era verdade, de que Jesus estava blasfemando. Ele estava dizendo que realmente ele era. Ele é filho de Deus. E nele não havia mentira alguma. Mas eles, é, tomando a ocasião pela lei de forma perversa, perversa, porque hoje não deu tempo de ler, mas o livro de Isaías, meus irmãos, deixa claro, por A mais B, que o Messias é Deus. Embora de forma latente e de forma é, evidente, latente no antigo e evidente no novo, mas eles deveriam ter se colocado a escutar Jesus quando ele falou a respeito da sua natureza, de onde ele veio e para onde ele estava, o que ele estava vindo fazer aqui. Então, Judas perverteu, a liderança perverteu e agora o processo civil a qual Jesus vai ser submetido também é invertido Há todo um quadro de mentiras, de situações que os homens dizem, declaram a respeito dela e ela não corresponde a esta declaração. Então nós vemos, meus irmãos, que filosoficamente foi assim definido, mas também é claro, nós vamos ver nas páginas das escrituras, que toda e qualquer inverdade, toda e qualquer mentira, né? as pessoas usam os, os eufemismos, né? dizer uma coisa de uma forma mais suave para que as pessoas não se choquem tanto. E as pessoas falam, é, vossa senhoria, lá no congresso, dá muito disso, né? Vossa senhoria está faltando com a verdade. Vossa senhoria está dizendo uma inverdade. Em outras palavras, vossa senhoria é um mentiroso. Nossa, vossa senhoria é um pervertido. Né? Venal, leviano. <risos> Mas eles... É, tem hora que apela. né? Você olha é um vagabundo, né? um ladrão. Né? Tem hora que apela. Mas é né, tudo com muito respeito. É igual o Felipe Melo. Né? Dá pancada, mas com responsabilidade. É. Né? Então é assim. Você que tomou um Então é assim. Ah, as inverdades, elas proferem algo a respeito da realidade à nossa volta que não corresponde, obviamente, àquilo que é, que é de fato. Então, o Senhor Jesus está no meio de um furacão de mentiras, de mentiras. Mas é interessante porque o nosso narrador, o apóstolo João, ele mostra, ele revela esse aspecto irônico, o tempo todo, é isso que a gente tem visto no Evangelho. Hoje nós vimos que Jesus é, é o libertador, é o Deus manifesto, <risos> tudo que a festa Hanukkah apontava, e eles com seus olhos fechados, com seus olhos fechados, então isso é a ironia, ora, na festa da dedicação, onde se comemorava a libertação de Israel, do Deus manifesto, do Deus estava o Deus manifesto, e o libertador, é isso que o texto mostra para a gente agora mais uma vez diante da verdade a verdade está acontecendo uma rede de intrigas mentirosas e ironicamente Pôncio Pilatos pergunta para Jesus que é a verdade ele, ele, a pergunta dele segundo eu entendo é uma pergunta irônica mas o que, que é a verdade, rapaz? O que, que é a verdade? É uma pergunta irônica. E Jesus, misteriosamente, mas nós sabemos o porquê, a Bíblia diz que ele deveria cumprir algumas profecias relacionadas a ele. Uma delas era a sua mudez diante do julgamento injusto. Como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele seria entregue. Então, naquela hora, Jesus deveria se colocar em, é, em sua própria defesa, deveria dizer o que ele era, é, numa tentativa de escapar daquele momento. Humanamente falando, é o que todos nós faríamos, é o que todos nós aqui faríamos em, nas mesmas circunstâncias. E é dever nosso fazer isso, zelar pela sua reputação. É, nós quebramos o mandamento de Deus quando assim não o fazemos. Muitas vezes as pessoas atacam a nossa reputação e a gente acha assim, não, eu sou crente, pode falar mal de mim do jeito que quiser. Não, 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 calma lá. Nós não é, temos o pavio curto. Nós não temos o pavio curto, quer dizer, pisou no meu calo, eu piso de volta. Não, a gente não resiste ao perverso. Nós não ficamos nessa... nessa esse combate o tempo todo, mas não quer dizer necessariamente que nós vamos abdicar completamente da reputação, porque muitas vezes é, uma incriminação, uma falsa incriminação, pode atentar contra a nossa reputação de, de uma tal maneira que coloque em risco o próprio evangelho. Para ficar claro isso que eu estou dizendo, é, vejamos a conduta de Paulo em relação aos coríntios Os coríntios chamavam Paulo de falso apóstolo De que o poder de Deus não estava com ele E ele se põe em defesa E as pessoas que fazem uma leitura psicológica do, das cartas de Paulo Dizem que ele é um cara bipolar, maluco não é? Porque ele mesmo fala que tem autoridade de Deus Mas ele, mesmo, ele fica queimado, não é? ele fica nervoso E parece que está se defendendo é? E tal, não o apóstolo Paulo entende que a acusação que os coríntios fazem contra ele colocam em xeque o próprio Evangelho. Então, por isso que ele sai em defesa própria. Que, na verdade, é a defesa da autoridade do Evangelho. Que os coríntios, os gálatas e tantos que se opuseram ao apóstolo Paulo queriam é, minar o Evangelho questionando a autoridade paulina. Percebe? Então, é só um parêntese, porque pode parecer para alguns que Jesus está quebrando essa lei essa lei, aliás, está contemplada em qual dos mandamentos da, de Moisés? Em quais dos mandamentos Deus ordena que nós zelemos pela nossa reputação? Opção. Tum. Tum. Opção. Tum. Não tem opção. É, é pergunta aberta. Olha aí, ó. É flamenguista, né? É. É, tricolor, né? É, mas então ajuda lá, cara, porque a situação tá difícil, né? Mas foi gol de placa. Vocês ouviram todos aí? Qual é o mandamento? O nono mandamento. Quer dizer, o fato de nós não levantarmos falso testemunho em relação ao próximo significa também na interpretação reformada de que este mandamento é uma ordenança para que nós elemos pela nossa reputação. Então, irmãos, pagar a conta é bom, viu? Pagar a conta é bom, pagar a dívida é bom. Né? Nós precisamos quitar os nossos compromissos, zelar pelo bom nome da nossa família, mesmo quando estão mortos. Né? Você, é, você é filho de quem? Eu sou filho do Ventura. Ih, rapaz, misericórdia. O seu pai é isso, aquilo outro. Não, não, senhor. Defenda. Defenda. O Senhor Jesus parece estar despreocupado com a sua reputação mas isso está em pleno cumprimento, não adiantava dizer, ele está no pleno cumprimento da sua santa lei, quer dizer, há um ponto em que você precisa se entregar nas mãos do Senhor, não há mais o que fazer, você se lembra que Jesus por várias vezes, confrontou os judeus, vocês são filhos do diabo, vocês não são as minhas ovelhas, vocês estão me desonrando, né? o Senhor... mas chegou o um momento que é a hora dele se entregar, e cumprir o propósito de Deus, Shazam! Ele chegou ali como cientista maluco, né? Hã? Então veja só: falso testemunho é uma mentira. Atacar a reputação das pessoas é também uma mentira E assim sucessivamente Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos Vamos voltar lá para o texto é João 18 Veja que interessante Já falamos sobre essa questão do contexto Do tribunal judaico Querendo que o tribunal romano Executasse Jesus Aí o posto de Jesus fala Não Segura que o filho é de vocês, o outro fala: Não, filho é de vocês. E aí o que acontece para os Já sei. Tcharam! O povão vai decidir. Vamos entregar o caso ao povão. Eu tenho a prerrogativa de libertar um prisioneiro, então, solucionática para essa problemática. Saída estratégica pela direita. O grande clássico do Leão da Montanha, dos, dos anos 80, né? Sempre pela direita. Sempre pela direita. Ah, é, até no desenho, né? Sem dúvida. E aí o que acontece? O povo decide. E o povo também inverte. O povo também inverte. O que, é que o povo vai decidir? A gente quer o Lula, o bandido, a gente quer o bandido. A gente quer o bandido. Então, irmãos, veja, eu sei que pode parecer brincadeira, mas diante de provas incontestáveis, provas insofismáveis, um conjunto robusto de evidências. Testemunhais, periciais e, me faça lembrar aí, os nossos irmãos do direito, Plínio, me ajude, socorra. <risos> né? Nós tínhamos provas testemunhais, periciais e documentais, evidenciando tudo ali, corroborando a sentença do juiz Sérgio Moro. E o que, que as pessoas dizem? Que tudo aquilo é mentira. É mentira. A, a, ao ponto de chegar. É, através de documentos obtidos de forma excusa, usar isso para desculpar algo que foi provado. Aí as pessoas falam assim, mas como é que pode isso? A ponto a gente dizer assim, mas será que houve realmente uma condução correta desse processo? Porque você vê Ciro Gomes se levanta, né? do da sua experiência jurídica como professor de direito constitucional e lançou no fogo a sentença aí você fica assim, né misericórdia né? se for um pentecostal, tá amarrado mas é difícil porque não é só um especialista como ele, mas tantos outros isso aponta para um fato, irmãos sem querer entrar no mérito da questão do Lula vocês sabem a minha posição mas eu não quero entrar nesse mérito o que eu estou chamando a atenção para este fato é que existe uma questão e as pessoas olham para ela de forma completamente diversa. Assim, em relação a Cristo Jesus, nós temos exatamente esta mesma percepção. As pessoas sentenciam Convi, é, observando os mesmos fatos de maneira inteiramente diversa eu quero aqui selecionar algumas de acordo com a lembrança dos irmãos para alguns Jesus era o que? lembra aí daquilo que você já leu no evangelho chefe, chefe, dos, demônios. chefe dos demônios muito bem lembrado chefe oh. misericórdia chefe do, dos demônios o maioral demônios Veja aí, que loucura! A que ponto chega a mente humana? Mas tem mais. Pro, não, não. Blasfemo. Blasfemo. Blasfemador. Blasfemo. Quer dizer, alguém que diz a respeito das coisas santas de maneira profana. Um profanador, um blasfemo. Mas falaram que ele era endemoniado também, é. falaram que ele era zombador, que ele é, ele é enganador do povo, né? Vou colocar aqui. Obrigado, Renato. Enganador. Glutão e bêbado. Glutão e bêbado. É, bêbado também.
1: Amigo de publicano, que eu acho que deve ter se perdido a tradução, né?
0: É, tá bom, eu vou até conferir. Amigo é, de
1: publicano deve ser um palavrão. Deve amigo. ser
0: um palavrão, né? <risos> é, vamos colocar aqui nos tempos de hoje, alguém que anda com gente... Um delinquente, né? Pode ser, um delinquente.
1: Dá a impressão de ser mais pesado ainda.
0: Né? Corrupto, melhor. Obrigado. É, corrupto, melhor. Um corrupto, porque andar com publicano era andar com... É, meu Deus do céu, isso é a minha cisma, né? Corrupto, corrupto, olha que nós só estamos lembrando de alguns
1: Nossa, mas um corrupto saia
0: curando pessoas, é. salvando vidas Mas é isso que dizia a respeito do mestre, né? Mais algum vamos lembrar aí, só para a gente treinar as nossas, né? As nossas, nossa memória é, Vamos treinar aí nossa memória, né? Algum outro xingamento que Jesus foi, foi vítima? Um mentiroso,
1: um bastardo. Um filho bastardo, né? Bastardo? Você
0: se lembra da passagem? Eu não estou me lembrando, desculpa. Ah, sim, filho de prostituta. Isso
1: veio depois lá no Talmud e é
0: registrado. É registrado. É o nós conhecemos. O seu, quem sabe? Ah, é. Isso, obrigado. Veja aí, irmãos. É, filho de meretriz, que hoje nós sabemos como que é o palavrão, né? É. Hoje nós sabemos como é o palavrão. Então, acho que tá bom, né? Mas se os irmãos se lembrarem de alguns, o que, que eu estou chamando a atenção? Não poucas pessoas Eles tropeçaram, tropeçaram em Jesus isso mostra que Cristo Jesus embora sendo o que é a verdade o entendimento e a compreensão desse Cristo de quem ele é depende obviamente da própria verdade como nós temos observado no contexto maior do evangelho de João Ironicamente, quando o então, Pilatos faz essa pergunta, que é a verdade, que é uma pergunta que mostra o relativismo. Não pensem vocês que o relativismo não estava presente no contexto do Império Romano. Na verdade, o ecumenismo, o relativismo, todas essas tendências de retóricas, de abrandamento da verdade, do pensamento que justifica aquilo que diz crer, quando alguém fala, eu creio nisso, mas por quê? É a pergunta que vai ser, deve ser respondida. Quais as razões que justificam a sua afirmação? Então, sucedida a, a, a decadência das escolas socráticas, né, elas entraram em decadência as escolas Aristotélicas, platônicas Elas ainda existem Estão vigorando Mas elas são sucedidas por uma supremacia retórica Esse é um fenômeno muito comum Todas as vezes que as pessoas desprezam A busca da verdade Do conhecimento justificado Que corresponda entre a afirmação E o que se vê Todos esses movimentos De, de, é, de revigoramento da verdade são sucedidos por movimentos retóricos, onde as pessoas caem no blá-blá-blá, e é no guere-guere, é na conversa fiada, é no convencimento, é na argumentação, porque pouco importa, de fato, a verdade. O que interessa é a narrativa. Hoje em dia, o movimento pós-moderno, eu não acredito nessa palavra, na verdade, é moderno-moderno, né, é a intensificação das contradições que estão já presentes na modernidade nada mais nada menos é um movimento anti intelectual um movimento que duvida da verdade e então poncio pilatos nesse sentido a sua pergunta é extremamente relativizadora rapaz mente mente agora se salva meu amigo Nem... eu tenho poder para te livrar é, é verdade eu fiquei falando aí que eu era uma coisa mas eu não sou nada disso não então posso ir lá, me dar uma ajuda aí? Não, claro, tá, tranquilo, tá, tranquilo. Nossa, vida que segue. Gente, resolvido o problema, o camarada não vai incomodar mais, nem a mim, nem a vocês, está tudo certo. Mas Jesus não fala nada, fica calado. E no contexto do Evangelho de João, <coughs> alguém deve ter aí uma Bíblia, uma Bíblia, Nesse santinho aqui, né? Que agora esse aqui é o santinho de todo brasileiro. Né? Vamos juntos? Você tem uma Bíblia aí? Eu. Tem? Eu também tenho.
1: Pode
0: ser papel. Hã? Pode ser papel. Vai, vai custar um pouco caro, né? A gente customiza isso aqui com essa Bíblia. Olha que joia. Abra, então, na sua Bíblia digital. Coloque pesquisar. Digite a palavra verdade Se você tem uma busca um pouco mais refinada Como eu tenho aqui Ele me oferece a opção livro E lá todos Eu vou selecionar João João E ele vai me dar só as ocorrências Da palavra verdade em João a palavra verdade é a palavra grega aletheia, a verdade em si, a verdade em si, então você tem é, uma sombra né? e você tem o objeto, a coisa em si, a ideia da palavra é esta. Aquilo que foi projetado O fato A coisa em si A realidade A realidade E você vai ver lá João 8,32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará nós sabemos a que Jesus está se referindo. Santifica-os na Aletheia. A tua palavra é a verdade. João 5,33. Mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Referência a Jesus. A Jesus joão 8:45 olha que interessante mas porque eu digo a verdade não me credes <risos> frase que, que frase louca estou dizendo a verdade mas vocês não acreditam não é não é louco agora sem falar no termo né em verdade em verdade mas esse já é um outro termo, não é a palavra eletéia. É Mas olha. Vou achar mais uma ocorrência aqui, só um instante. O João 6,32. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão, veja, o maná era a sombra, o verdadeiro, a coisa em si, é Jesus, o pão do céu. O é, um encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando ele fala sobre a verdadeira adoração, a verdadeira adoração tem que ser prestada por meio dEle, em espírito e em verdade, pelo seu Espírito Santo. Então, irmãos, a gente chega à seguinte conclusão. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a tendência muito forte da igreja é reduzir esta declaração de Jesus à sua dimensão religiosa. Essa é a insistência de muitos quando eles pregam o Evangelho, que Jesus seria apenas uma verdade que o homem deve conhecer para ser salvo da condenação eterna. Mas do ponto de vista das Escrituras, meus irmãos, e aquilo que está ali em debate com Pôncio Pilatos, a pergunta dele, irônica, nos remete a algo muito mais profundo. E nós sabemos que Jesus, ao se calar, quando ele se cala, ele, na verdade, responde. Pelo silêncio. Na verdade, sou eu. Na verdade, sou eu. Pastor, senhor,
1: eu tenho uma explicação que eu vi. É, Sim. Quando os filhos falam, mas o que é verdade, naquela época, como os romanos, uh, a verdade que é a verdade de fusão. Uhum. Só que ele tinha a verdade se se pudessem, enquanto tal, uhum. se pudessem fundir a própria verdade. Sim. Senão a verdade não é a verdade. Uhum. A verdade só é possível ser a verdade enquanto si, enquanto si própria. Uhum. É. Sim. Mas desde que fosse Sim. tida a experiência da própria verdade sim Ironicamente, a personificação <risos> da verdade, tá ali, né? na verdade está ali
0: está ali e os irmãos é, o que o Plínio está contando se é que eu entendi bem é, de fato você é, a, a limitação em relação à verdade porque o que, que acontece numa atitude de conhecimento o que, que você faz quando conhece alguma coisa é, essa é uma argumentação muito importante quando você é, fale aqui alguma coisa algum hobby que você gosta fale para mim qualquer coisa Hã? ler é, ouvir música é. Hã? atirar é uma benção atirar é, repare que não há como você dissociar aquilo que você pratica daquilo que você entende. Quando você, de fato, se põe a investigar qualquer coisa, você já desenvolveu ali uma atitude de amor, de apego. Conhecer a verdade, entender a verdade... Significa que você tem que se apegar a essa verdade. Só que no caso, é, em relação a, a, a Cristo Jesus, ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. Nós vamos descobrir que a verdade, ela envolve uma pessoa. E ela envolve, obviamente, um relacionamento. Não há como você... É, Querer a verdade e, ao mesmo tempo, não querer o um envolvimento pessoal com essa verdade. Com qualquer coisa na vida, você se envolve. No caso de Cristo Jesus, é exatamente isto que está em jogo na relação que nós estabelecemos com Ele. É uma relação de submissão à verdade, de, de submeter à vontade, os pensamentos e todo o nosso ser à verdade. Verdade essa que não diz respeito apenas à salvação da nossa alma, porque por todo o Evangelho de João, o que ele faz é mostrar que Jesus Cristo não é uma verdade nesse sentido, apenas, mas ele é a vida, ele não é a bios, ele é a vida da vida, essa é a reivindicação do Evangelho, e ele é uma pessoa, obviamente, as suas palavras coincidem com a sua própria pessoa, e a sua pessoa coincide com as suas próprias palavras. Embora haja uma distinção ontológica, quer dizer, de distinção entre uma coisa e outra, o ser de Cristo e as Escrituras, mas elas estão sujeitas a, ao mesmo propósito, Pose. Pose, a verdade. Então, Cristo é a verdade e a palavra de Deus dá testemunho da verdade, e as pessoas que são discípulos de Jesus testemunham a verdade. A coisa em si, não apenas nesse sentido religioso, mas em toda e qualquer dimensão da vida humana, Jesus é verdade, como diz Schaefer, o né? Evangelho, as escrituras, verdade total. Total. Então, você sabe. Pois não Pastor, sem cada um que ele
1: disse, mas para exemplificar, né? No livro no passado Jair Bolsonaro ainda
0: candidato,
1: foi roda da Bíblia. Sim. No final perguntou para ele uma frase. E ele disse da verdade e a verdade nos libertará. Certamente, né, ele não estava falando nesse da pessoa Cristo. Cristo uhum. né? E isso que eles estão bordão, não pelos quadros, né, mas das redes sociais. Sim. Eles é, estão é uma coisa para quem a gente quer a verdade, a gente quer estabelecer as coisas, etc, Isso. Né? Toda e
0: qualquer ação. Para de... é
1: reduzir, como eu sou é reduzir um versículo bíblico para um, um argumento político, um argumento, é. etc
0: forte. sim mas olha que interessante é parcialmente equivocado né é claro que o contexto próprio ali onde a escritura aparece essa, esse versículo está se referindo a Jesus Cristo a sua pessoa e o seu ensino obviamente é, mas como nós temos abordado aqui é fato também que toda e qualquer mentira ou qualquer outro dito humano que não faça correspondência ao que as coisas são de fato, é uma insurreição contra quem, irmãos? Contra Cristo. A gente fragmentou isso, a gente acha que alguém que diz assim, olha, a vida começa aos três meses, a gente acha que isso não tem uma correlação direta contra o Redentor, contra Jesus irmão se nós tivéssemos a percepção de que toda e qualquer mentira é uma revolta contra o Logos nós teríamos uma outra visão sobre o que os homens fazem e como que eles são rebeldes em relação ao Senhor a primeira coisa o primeiro desafio que foi feito ao Redentor foi feito através de qual artifício? lá no Éden uma mentira uma mentira então, todo e qualquer enunciado, toda e qualquer atitude, toda e qualquer pessoa que se coloque em oposição a tudo que é a realidade e como Deus a interpreta, se coloca contra o Senhor, coloca-se contra o próprio Jesus.
1: Total contra Deus. Sim. Uhum. Mas, uh, considerando que Israel era o equivalente da igreja hoje, isso Cristo estava, portanto, uh, advertindo né, os seus né, contra a religião interna, né, uhum. assim, Cristo veio para o que era, era seu. fariseus, eles que chamaram a morte dele
0: Sim. eles eram um
1: povo da dança sem dúvida é... eu acho que isso nos diz que mesmo dentro da igreja há os que não estão se curvando ou se Cristo, né? e, e, e eu estou perguntando isso porque por exemplo, antes eu tenho conversado com um irmão de São Domingos da IPB, que me contou que é, saiu uma grande igreja, uhum. uma, grande igreja. Então, uma outra, porque nas na, na salas de, 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 de igreja, assim, uhum. se falava, se defendia abertamente aborto, feminismo. Uhum. Ah, não, pessoalmente, eu não sou favor um do aborto, você tem que em conta a saúde pública,
0: né? Morrem,
1: tá? uhum. ah, então, como fica essa arrependimento contra Cristo? Ela se dá da
0: própria vida. sim é o que você está falando se eu entendi a pergunta a colocação é segue na direção que nós temos dito aqui sobre todo e qualquer rebeldia a rebeldia por si só é, fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus é um pensamento anticristão que não apenas se coloca contra o Senhor no sentido de desafiá-lo não é esse o intento último de toda e qualquer rebelião o intento da rebelião é se colocar no próprio lugar de Cristo Jesus não é apenas desafiá-lo porque a gente tem essa tendência de ver a rebelião humana como uma desobediência tão somente mas ela não É uma criança pirracenta que precisa tomar na bunda para poder se alinhar mas nas escrituras o que a gente vê é que esses poderes, eles são contra o próprio Senhor, mas, entendendo como eu creio, é, como eu entendo a escritura, é, vocês estão vendo o Chiquinho aí, né? Você sabe quem que é o Chiquinho? o Papa Francisco, né? Chiquinho, Chiquinho não é brincadeira não, né? Chiquinho não está brincadeira não, e é, pelos estudos assim, que a gente tem feito, irmãos o Papa Chiquinho é a voz do Clube de Roma um clube globalista um clube que quer de fato junto com outros é, são, são é, magnatas né, da Europa Central que se juntaram nesse clube no pós-guerra junto com outros grupos né, globalistas eles se relacionam entre eles e o, o, Papa, o Papa Chiquinho é a voz hoje a dizer para a igreja qual é a agenda um grande amigo meu pastor fala o seguinte, um dia que a igreja católica fraqueja, os protestantes vão na, na onda porque embora meus irmãos nós entendemos que a, a igreja católica de uma maneira geral ela se apostatou no que diz respeito particularmente à doutrina da salvação e tantos outros problemas mas ela ainda retém uma justiça externa cristã profundamente influente isso é inegável O que o Papa fala O povo obedece Isso é negável. Eu prefiro o Papa falando a batatada De que é, Não pode haver divórcio Porque ele vai contra a escritura Ele vai contra a escritura Mas eu prefiro porque mesmo assim Ele mantém os casamentos Isso não muda nada Em termos do evangelho, veja bem meus Mas por outro lado mantém uma justiça civil extremamente importante para a vida humana. Então essa coisa do evangélico ficar falando que católico é de Satanás, é, é de Satanás, mas em que sentido? Qualifica. Porque nós podemos ter uma visão equivocada da influência que o cristianismo tem. A mesma coisa as igrejas evangélicas. Você vai ver muitas igrejas evangélicas ruins, péssimas mas elas ainda assim, pela graça de Deus, mantêm uma justiça civil que é importante para a sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque a visão de mundo anticristã precisa necessariamente surgir no meio de nós. Porque é no ambiente eclesiástico da igreja é que surgem, é, é, que, é que as pessoas se dão conta da dimensão de Jesus, então, é, uma pessoa que esteja fora do ambiente é, da igreja, este mundo é de Deus e do seu Cristo, não é meus irmãos? Mas quem que sabe isso? Hã? A igreja, mesmo que eu seja uma apóstata, eu sei, porque essa é a reivindicação da igreja. Aí o que, que o diabo faz? Ora, se o mundo é de Deus e do seu Cristo, eu preciso perverter a igreja. Eu preciso atingir a igreja. Não adianta, irmãos, nós começarmos a olhar a geopolítica no mundo, a apostasia que há na igreja, sem a gente considerar que essa rebeldia que o homem revela contra Cristo, que é se colocar no lugar de Cristo, tem que começar dentro da igreja, por isso é que João fala, que eles surgem do nosso meio, o verdadeiro anticristo vai vir do meio da igreja, é óbvio que ele vai se mancomunar com outros poderes deste mundo, mas para que de fato, na ideia do diabo e dos inimigos da cruz, Atingir ao Redentor, é preciso que a igreja seja, então, levada à apostasia. Aí a pessoa fala assim, não, é só a heresia, a heresia e tal. Não! Agora você vai entender. Quando surge, por exemplo, um Jacques Derrida, que não tem nada de cristão, e começa a propagar a sua teoria desconstrucionista, dizendo que nós impomos ao texto sentido, que nós fertilizamos o texto que há um cruzamento de horizontes seguindo Gadamer entre o meu e aquele que produziu o texto Ele, o, o, o Derrida e o Gadamer nem sabem disso mas eles estão sendo usados pelo diabo para afrontar a hermenêutica da Bíblia meus irmãos não é uma questão assim de algum erro que está lá fora, não, o intento do diabo é fazer com que a interpretação bíblica seja então comprometida quando o pessoal fala assim é, vamos unir os reinos da terra vamos unir isso aquilo outro, aí você fala mas é muito bom, né, os estados nacionais é, se juntarem irmãos, o livro que eu dei me, 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 dê, me dê, me dê, me dê
1: nem abriu ainda
0: é Esse livrinho aqui, ó, por exemplo, que todo mundo que gosta de política deve ler. O que, que ele vai provar? O Nelson fala o nome, Lima. Esse aqui. Fala o nome. Sim. Não, fala. Eu vou falar o nome. Sim. <risos> estou, estou te mostrando. Você viu? <risos> A religião civil do Estado moderno. O que, que acontece? Entre outras coisas, o Estado laico ele surgiu, não para tornar a vida um pouco mais pacífica, afinal de contas, poxa vida, né? a gente está aqui brigando, há é um monte de religião, tem guerra católica, guerra protestante, né? e guerra entre protestantes, então vamos fazer uma coisa aqui, né? Hobbes, tive uma ideia, vamos fazer uma igreja do Estado, assim. irmãos, o Estado laico é o Estado mais anticristão, o Estado está subvertendo toda a nossa religião. Quer dizer, hoje, os nossos filhos têm que ser registrados pelo Estado. O nosso casamento tem que ser dito pelo Estado. Agora estão dizendo como que pode casar. Não é? O Estado controla quem vai nascer e quem vai morrer. Porque várias ações de Estado são eugênicas. Uma delas, a saúde pública. Eu pauto a saúde pública e digo, olha... Você vive, eu trato dessa doença. As outras não me interessam. O problema agora é a Zika. E aí muitas outras doenças ficam preteridas porque o Estado investe no ataque a essa enfermidade. E aí você nota várias ações de governo que são eugênicas. Por quê? Porque o Estado tem o controle da vida. Esse livrinho é muito importante para a gente ver que esses poderes são, na verdade, contra Cristo. Por que, é que o Estado laico quer produzir um reino no Brasil? Quer produzir um reino no mundo? Porque é o Estado que substitui a igreja, que irmana as pessoas, que define o um número de valores que são denominadores comuns entre os cidadãos através de um suposto contrato social que, na verdade, é contrato de quem manda na sociedade. Eu nunca fiz contrato com ninguém, não sei se você já fez. Ninguém chegou e perguntou assim, você aceita o contrato social brasileiro? Eu diria, não aceito. Se me perguntasse, eu ia falar, nossa, mas por quê? Por causa disso, daquilo. Eu já nasci tendo que aceitar. E disseram para mim que esse contrato está estabelecido. Onde? Quem que assinou? Isso é totalmente abstrato, meus irmãos. E nós engolimos essa pataquada. É um tipo de pobreza, né? Exatamente, meu irmão. Imitando a cruz de Cristo e a igreja. Esse livro vai deixar isso claro. Que o Estado lá é um Estado anticristão. E aí a gente fala assim, mas pastor, que coisa engraçada, né? Vamos continuar pregando o Evangelho? Sim, meu amado, vamos continuar. Mas nós temos também que reivindicar a verdade de Jesus para todas as esferas da vida humana é óbvio que a nossa militância aqui vai ser marcada de muitas dificuldades sangue, de sabores mas irmãos, eu quero que vocês saiam daqui eu sei que eu estou repetindo algumas coisas que eu já disse antes mas você precisa sair daqui pedindo a Deus Senhor, me usa onde eu estou me usa Senhor, eu quero ser o teu agente ali não é para transformar a sociedade, é para dar da verdade, quem transforma a sociedade é quem mesmo? quem? o partido conservador o partido de esquerda quem transforma a sociedade irmãos? a cosmovisão caiperiana quem transforma? a igreja? é Deus irmãos. Deus é o único capaz de transformar a sociedade, nos usando muitas vezes mas Ele é que dá efeito às nossas ações, conforme lhe apraz, o que Ele requer de nós é apenas o testemunho da verdade, Lúcia querida, desculpe mencioná-la, mas lá na microbiologia dá testemunho da verdade, nas artes, o grande aventura, dê testemunho da verdade, na economia dê testemunho da verdade. Na psiquiatria, meu caro romano, de testemunho da verdade, Alexandre na política de testemunho da verdade, correndo melissa de testemunho da verdade. Ah, é o corpo que eu quero ficar bonito, eu quero extrair significado dessas coisas. Não, é o corpo para ficar saudável, mas eu glorificar o oh meu Deus. E assim por diante. Se nós relacionarmos como Cristo faz nas escrituras, através dos evangelhos, a verdade é a verdade de Deus, onde quer que Ele esteja, e toda a insurreição contra a verdade é uma afronta contra Cristo. Eu termino lendo um versículo muito importante. 2 Coríntios capítulo 10. <risos> Eu vou ler. O presbítero Daniel vai ler. <risos> se, 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 2 Coríntios 10, versículos de 1 a 6. Isso. Além disso,
1: eu, Paulo, os voto pela mansidão e inimiedade de Cristo. Eu, na verdade, como um presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ou para a Alguns pobres, quando estiver presente, não me, me vejam obrigado a usar de confiança ou ousadia ou, que espero ter com alguns que julgam como se andassem no segundo lugar. Porque andando na carne, não gritamos o segundo lugar. Porque as armas da nossa milícia não são. Respondindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento ao obediência de vos. prontos para julgar toda a desobediência quando o contemplar a vossa
0: obediência. Se você não ouviu esses versículos e não entendeu o que é um alarido de guerra, você está pagando mico. <risos> é alarido de guerra, meus irmãos, nós estamos em confronto. Pastor, o senhor está nervoso hoje, o senhor está hoje com sangue nos olhos. Não, meu querido, a questão é que Cristo Jesus está sendo ofendido dia após dia, e nós precisamos nos colocar humildemente como servos dele, submetendo os nossos pensamentos. O que significa isso, meus irmãos? Como eu devo pensar sobre política? Como eu devo pensar sobre saúde? Como eu devo pensar sobre química, física, música, artes? Eu preciso, irmãos, submeter todos os meus pensamentos a Cristo. A gente está vendo o um desenho animado lá, né? Bob Esponja. Aí você vê. Eu nunca vi, eu nem sei quem é Bob Esponja. Eu sei que eu vendi muito Bob Esponja, quando eu tinha comércio. Mas eu sei que tem coisinha lá do Bob Esponja que não presta. Mas até nisso, meus irmãos, nós temos que discernir e dizer o que, que desses pensamentos eu posso aproveitar, o que, que desses pensamentos eu posso descartar. Porque Satanás, ele é tão ardiloso, meus irmãos, que ele vem até nós com uma grande mentira. Mas como que ele faz para a gente ficar curioso pela sua mentira? Qual que é a estratégia dele? por excelente. a meia verdade, a meia verdade. Pedacinho. é um pedacinho ele põe lá é igual o cachorro quando vai comer bola no meio da bolinha tem um caco de vidro aí o cachorro é carne é verdade né você viu que o cachorro mesmo reconhece a verdade né existe um desejo nele um carnal ele reconhece a carne que coisa linda né é Deus é Cristo vimos ele não vai comer maçã ele vai comer a verdade Porque o que alimenta ele É o presuntal É o bifão Mas na hora que ele mete a boca está lá o quê? O copo quebrado de satanás o é
1: assim, né?
0: Sim O Diabo e o Seu Aprendiz Esse é um livro que você já leu né? Então esse vai entrar mais rápido no céu Quem não leu, entra mais devagar, mas entra né? Mas essa é a estratégia, ele mistura com a verdade. Nós somos atraídos por isso, porque no nosso coração nós nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. E é por isso que Satanás é o um enganador, é o um enganador das multidões. Então que nós nos submetamos fato ao Senhor, ao Senhor Cristo, à sua verdade, e não vamos fazer igual Pilatos. Né? É, mas o que é a verdade? A verdade é Jesus, é tudo que nós precisamos e é curioso porque nós não descansamos sem a verdade, até quando ela nos prejudica, já reparou? A mulher que é traída ela fala, fala a verdade. Deus amado, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo, Espírito da Verdade, nos ajude, ó Deus, a dar bom testemunho da verdade de Cristo Jesus. A dar testemunho a partir da Tua Palavra, que testemunha da verdade. Deus querido, e que nós nos submetamos ao governo do Senhor Jesus, o governo da verdade. Tira de nós, ó Deus, as nossas hipocrisias, as nossas mentiras, os pensamentos errôneos, os desejos impuros, porque, Deus, os desejos impuros são enganosos, mentirosos, e tudo que agride e confronta a Tua lei, Senhor, não pode nos satisfazer. Nos faz amar a verdade em tudo quanto ela se manifesta. E fazendo assim, ó Deus, nós mostramos que temos um rei, Capaz de nos dirigir, nos governar em toda a verdade. Que a mão deste Rei, o cetro do seu poder, que é a tua palavra, nos governe completamente. Nós sabemos, ó Deus, que este mundo caído, apodrecido, se insurge contra o teu Cristo. Em todas as dimensões, o alvo dele é atingir a honra do Rei. Quanto a nós, ó Deus, os súditos tão incapazes, tão débeis, nos dá forças ó Deus para, seja nas cortes do rei ou em qualquer outro lugar que ele nos coloque. Nós nos submetamos a ele e resistamos até a morte, se for o caso, para defender a verdade, a verdade do Senhor. É no nome de Cristo Jesus, o nosso bom pastor, aquele que nos tem, que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos.